0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心三件重要的国际大事。首先是财经杂志的报道。新冠病毒 Omicron 亚株 BA. 5结合了 Omicron 的高传播力和 Delta 入侵下呼吸道的特质，引起专家们担心。目前，欧美国家已经观察到了住院率有略微提升的趋势。至于疫苗的效力会不会也跟着减低，是接下来的观察重点。彭博商业周刊。油价回落到三个月来的新低点，但是呢，从供需基本面来看，石油供给要追上高涨的需求，还需要几个月，甚至是几年的时间。最后是华盛顿邮报，意大利总理德拉吉上周四在涉腐法案信任投票遭到了抵制之后，宣布请辞，投下政坛震撼弹。总统马达雷拉已经是出面未留，下周将要进行政党协商。如果说最后还是留不住德拉吉，导致选举提前，恐怕会严重的影响意大利的复苏之路。以下这是本周《天下国际周报》。首先是财经杂志提到，结合了 Omicron 和 Delta 特色，为什么 B A 5让人害怕？最近 ，Omicron 亚株 BA. 5引发专家们担忧。BA. 5将 Omicron 最麻烦的几项特色拉高了一个等级，包括传染力，还有免疫规避等等。除此之外 ，BA. 5还结合了 Delta 攻击肺部的特色。Delta 变异株通常会累积在肺部，造成比较严重的症状。Omicron 则是主要攻击上呼吸道，症状更接近感冒或者流感。可是，依据六月十号发表在 Med Archive 上面的研究 ，B A 5又回到下呼吸道系统了。至少在动物模型中是这个状况。澳洲科比研究所的研究人员就写道，这项特色有可能会加深病情，并且增加肺部组织受到感染的程度。五月的时候，另一份研究也发现，比起 B A 2 B A 4和 B A 5在肺泡中可以更有效率的复制。科比研究所的学者指出 ，BA. 5呢，不只让病毒规避免疫系统的能力增强了，同时它还改变了病毒倾向累积的部位，并且增加在社区中的传播力。BA. 5虽然不是 Delta 和 Omicron 的结合体，但是融合两种变异株的特性，让人想起 Delta Crown。Delta c h r o m e 最早是今年春天在美国被发现，但没有真正引起大流行。现在这个词汇套用在 BA. 5上似乎更贴切。斯克里普斯研究所分子医学教授托普尔表示 ，BA. 5感染细胞的能力比之前出现过的 Omicron 亚猪更接近 Delta。今年春天 ，BA. 4和 BA. 5在南非引发大流行。不过疫情相对比较轻，住院率还在控制之下。目前美国、欧洲则出现因为 B A. 5疫情而住院率上升的情况。托普尔指出，会出现这样的差异，可能是南非在2020年底到2021年年初经历过了贝塔疫情，西方国家则没有爆发，或许因此让南非对于 o m e r o m 亚株具有更强的免疫能力。目前 ，BA. 4和 BA. 5快速在全球散播。美国最新公布的一项数据就显示，两周之前确诊的人数当中，有超过一半都是感染了 BA. 5托普尔就表示 ，BA. 5这个 omicron 亚株是他们见过最糟糕的一种 COVID-19 病毒版本。他把原本就很强的免疫规避能力提升到新的层级，因此强化了传染力。目前还不确定现有的疫苗对于 B A 5的防护力如何，但是托普认为，基于这些疫苗对 Omicron 的防护力就已经比 Delta 下滑 15% 就算接种了加强剂也一样。所以疫苗对于重症和死亡的保护率，如果因为新的变异株进一步下滑的话，那也不意外。再来是彭博商业周刊报道：别高兴太早，油价回落。但是供给仍然追不上需求。七月六号，全球基准油价从四月以来首度跌破每桶一百美元大关，让大家燃起了希望，期待高油价时代赶快迈向终点。不过可惜的是，我们还没有走到那里。事实上，目前石油供给和需求的情况都点出了长期高油价的趋势。高油价恐怕还得持续几个月，甚至几年。全球解封推动了燃料需求持续成长，炼油设备不足，无法把原油变成石油。全球最大的石油生产商的产能已经达到极限了。同时呢，俄乌战争也限缩了俄罗斯的原油出口。国际能源署署长毕洛尔7月12号的时候表示：“从深度和复杂度来看，世界上从来没有经历过如此严峻的能源危机。我们或许都还没有看到最糟糕的情况。”这场危机正影响全世界，油价对于全球经济和政治的影响的确非常显著。今年油价大涨了 42% 把美国的通膨推升到一个历史高点，让共和党有机会在今年的其中选举就夺回参议院的多数席次。高油价也引发了像是秘鲁、斯里兰卡这些国家的社会动荡。全球领袖这些年来提倡的能源转型，恐怕也会暂时被搁置了。我们就先从基本面来看，目前全球都没有办法产出所需要的油量。国际能源署预期，明年石油消费量将会超越疫情之前的水准，成长幅度达到 2% 另一方面，石油供给量却很难跟上。六月，摩根大通银行所提出的末日场景当中，俄罗斯总统普丁就扣住了好几百万桶的俄罗斯石油，让油价飙升到每桶380美元。虽然说俄罗斯还是可以找到印度和中国买家，不过因为制裁令和各国不愿意和俄罗斯交易，整体原油的产出仍然会下滑。而且说实在的，要找到可以取代俄罗斯的供应者来提高原油产量，机会很渺茫。石油输出国组织 OPEC 已经发现，目前的情形很难达到生产目标，包括了设备老旧、投资连年创历史新低。政治冲击都拖累产能。今年5月 ，OPEC 以及10个产油盟友组成的 OPEC Plus 总体产出比目标是短少每天270万桶。要提高石油产量，要靠两个作用多余产能的国家，那就是沙特阿拉伯和阿拉伯联合大公国。美国总统拜登持续敦促这两个国家提高石油的产量，但是能不能达成目标还很难说。沙地阿拉伯的国营石油巨头沙地阿美宣称，每天可以生产一千两百万桶的石油，但只有一次达标。法国总统马克龙在七大工业国 G7 的会议上也被拍到，他转述阿联总统告诉他，石油已经达到最大产量了。至于美国自己呢，在德州和新墨西哥州的二叠纪盆地产油量持续提升。不过，整体来说，美国的石油产业也是停滞不前。美国总原油产量仍然比疫情之前的高峰短少了每天一百万桶。这不只是因为厂商无法提高产量，也有些企业是不愿意这么做。全球最大的五家石油公司今年预计要投资817亿美元。这个数字只有2013年的一半。至于欧洲的石油大厂，是把原本投资石油的资金全部都拿来转投资低碳能源了。至于炼油瓶颈也是一大难题，疫情导致老旧、效率差的炼油厂永久关闭。过去，石油价格可以直接反映原油价格。但是现在却因为炼油产能不足，导致原油价格不再能够精确反映消费者支付的价格。例如，美国上个月原油价格下滑百分之十三，不过石油的价格却只有减少百分之六点五。供给不断出现问题的同时，需求却大大增加。过去两年多来，数千万人都被闷坏了，所以大家开始外出旅游。夏天还过不到一半，石油需求已经接近疫情之前的水准，甚至严格说来，中国都还没有完全解封。至于财经政策也是变音，因为央行升息确实可能让经济降温，甚至造成经济衰退。也有投资人因此担心石油的需求会跳水。不过，经济下行其实很少造成油品需求大幅下滑。一般情况来说，石油用量还是会上升，只是上升的速度会比较慢而已。有些人或许会认为高油价有助于全球摆脱化石燃料，不过事实是，油价飞涨反而会使能源转型变得更困难。因为在这么艰困的时刻，就连最重视气候议题的政府也都必须提供补助来协助民众分担燃料费。另外，由于高油价拉高了通膨，促使利率上升，再生能源企业的资金成本也跟着上升了。今年7月8号，俄罗斯总统普丁就警告西方国家，制裁俄罗斯的能源出口是错误决定。如果继续这么做，全球能源市场会面临更灾难性的后果。最后，我们来看看《华盛顿邮报》的报道：意大利总理突然请辞，让当地政局陷入混乱。意大利政局最近很动荡。7月14号，因为涉腐法案信任投票被意大利五星运动党背锅之后，总理德拉吉宣布请辞。虽然几个小时内，意大利总统马达雷拉就出面未留，要求德拉吉重新评估集结多数党派的可能性。马达雷拉邀请德拉吉下周回到国会进行政党协商，最终可能顺利化解危机，但也或许将宣告联合政府正式崩解。过去十七个月来，德拉吉可以说是意大利政治圈少见的团结力量，他获得了左右派的共同支持。不过，随着疫情危机被高通膨、旱灾和欧洲战事等等议题取代了。加上部分政党认为提前选举对自己的选情比较有利，于是党派之间开始出现裂痕。即使意大利顺利化解了这一次的危机，也只能换来短暂的和平。因为德拉吉虽然具有高影响力，但他始终是过渡性的占位领导人。意大利最晚明年初一定得举行大选。出奇选举操作造成联合政府内部党派分裂。周四的状况就是紧张关系在台面上爆发的结果。把意大利推向悬崖的并不是全球或全国性的危机，而是罗马垃圾焚化炉的议题，让某些政治学者批评这实在是太荒谬了。五星运动党是德拉吉联合政府当中的主要政党之一，他们以法案牵涉焚化炉建设不符合政党的环保理念，于是选择背个信任投票。德拉吉在投票前就很清楚地表示，会把抵制行动当作破坏联合政府团结的举动。不过，五星运动党最后还是选择抵制，导致德拉吉请辞。德拉吉表示，现在的政府信任的基石已经被毁坏了，政府有效运作的条件也已经不存在。如果德拉吉被说服而留任，或许可以透过再一次信任投票恢复事态的原状。到时候，这场信任投票跟法案内容已经没有关系，纯粹是针对政府能不能存续。让政府在维持一段时间不要瓦解，其实对意大利来说绝对是一件好事。因为如果意大利想要获得欧盟疫情复苏基金的补助，他们必须推动改革。很多分析师指出，考量到目前欧洲面临的危机，选举提前将会重创意大利。意大利是全球债务负担最沉重的国家之一，而投资人都把德拉吉看作意大利局势稳定的保障。其实也不过才几年前，五星运动党还是意大利最受欢迎的政党。由一群反对旧势力的民粹分子组成，结合了左派和右派的观点，承诺推动激进的民主形态。那么，到底这一次的动荡，德拉吉会续任，或者是让意大利陷入对中间偏右和极右派有利的新选战？目前没有答案。不过，这一片混乱再次提醒了各界，意大利的政局变化有多快，以及德拉吉离开后的意大利将会面临多大的改变。以上就是今天的《天下零时差》，由李立新撰文。《天下杂志》Podcast 系列频道《闯天下》，不知道你听过了没有？《闯天下》提供了职场生存指南、新鲜国际观点、台湾人文探索和在地的生活情报，内容非常丰富，含金量也很高。在《闯天下》听你想听的，闯出自己的风格。现在欢迎就到各大 Podcast 收听平台搜寻《闯天下》。我是姚立强，我们明天早上八点再见。